0: השמחה היא דרגה גבוהה מאוד מאוד בחיי האדם והיא חשובה מאוד בתפיסה של היהדות. אומנם הציווי ושמחת בתור ציווי מופיע רק לגבי סוכות ושמחת בחגיך, אבל אותה מצווה של שמחה יש לאדם להפנים במשך כל הימים ובמשך כל הזמנים, עד כדי כך שכותב רבנו חיים ויטל, שרבנו אריזל אמר לו כל הדרגות הגבוהות שהוא הגיע, שהן ארוך להן, מכיוון שהגיע לשמחה גבוהה מאוד בכל קיום מצווה בכל מעשה שעשה. אמרו חסידים, אמנם עצבות ‫איננה עבירה, ‫לא כתוב בתורה אל תהיה עצבות, ‫אל תהיה עצוב, ‫אבל למה שעצבות יכולה להביא, ‫אף עבירה לא יכולה להביא, ‫וכך להפך בשמחה. ‫השמחה היא זאת שיכולה לרומם את האדם ‫לדרגות הגבוהות ביותר ‫בכל תחום שהוא, ‫בעבודת השם, ‫בחיי היום-יום, ‫ביחסים בין בני זוג. ‫ביחסים בתוך החברה וכדומה. ‫עלינו להבין אבל קודם כול מה זה, ‫כי גם כאן יש חוסר הבנה ‫במהות הדבר. <שמע> ‫שמחה אמיתית היא מושג פנימי, ‫היא מושג בנפש האדם, ‫כמו שבייר באריכות ‫בספר חובת הלבבות. ‫היא נמצאת בליבו של האדם, ‫היא איננה תלויה בחברה. ‫היא איננה תלויה באיזשהם ‫אמצעים חיצוניים. ‫אותו מושג שמוכר לכולנו, ‫לעשות שמח, ‫הוא בעצם הגדרתו מושג מסולף. ‫כי אי אפשר לעשות שמח, ‫אפשר רק להיות שמח. לעשות פירושו דברים חיצוניים שהם כאילו אבל לא אמיתיים. כמו שאי אפשר לעשות חיים, אפשר לחיות. מושגים מסולפים מבלבלים את האדם. ונדמה לו שמי שעושה שמח הוא שמח. כמו שנדמה לו שאותו שחקן שצוחק כל ערב על הבמה הוא שמח. לא. בשעה קבועה מדי ערב הוא צוחק וחצי שעה אחרי זה הוא בוכה כי כך כתוב בתסכית או בתסריט זה לא רגש פנימי, זה לא אמיתיות יכול האדם לשבת לבדו ולהיות שמח להיות באולם מלא ולהיות בין העוגנים ולהיות עצוב כי זה בלב זה הדבר הראשון שעלינו להפנים ואז קודם כל לא נחשוב ולא נקנא כי אותו אדם שאין לו שמחה הוא נכנס לבעיה נוספת של תסכול אבל הנה כולם שמחים כולם עוקדים זו טעות הם באמת עושים כאילו מה היא איפה אותה שמחה לא הוללות במדרש כתוב שיש שתי סוגי שמחות בנוי על סמך הפסוק בקוהלת יש שמחה אחת שהיא חיובית ולעומתה שמחה אחרת שהיא בהחלט בהחלט שלילית ונעמוד גם עליה. אבל קודם כל נבין מהי. גם השמחה צריכה הרבה הכנה, התבוננות. וכמו שתמיד אנחנו מראים את שורש הדברים בלשון הקודש, בשפה. שמח זה מורכב משתי יחידות, שם מוח. בניגוד למה שחושבים שהשמחה היא רק בלב, לא. ‫הכול מתחיל אצלנו במוח. ‫המוח הוא שבונה את המודל ‫איך תגיע השמחה ללב, ולא להפך. ‫כל דבר שאין הורתור ‫במוח של האדם, באינטלקט, הוא כוזב. ‫הוא לא מבטא את המציאות ‫האמיתית של האדם. ‫נלך צעד קדימה. ‫נוטים בני אדם להחליף ‫בין הנאה... תענוג לשמחה. הנאה זה דבר אחר, תענוג זה דבר אחר ושמחה זה דבר אחר. וההבדל הוא זה. הנאה ותענוג זה דבר גופני. יש לנו ידיעה, כל חוש וכל עצב, איפה הוא פועל, איפה הוא רגיש, איך מגרים אותו, איך מספקים אותו. וזה מצוי גם אצל החיות. זאת הנאה. קורנרד לורנס, חתן שני פרסי נובל, ביולוגיה ורפואה, משמדה מפורסם, כותב שזיגמונד פרויט בכל ספריו לא הזכיר פעם אחת את המילה שמחה, הרבה על תענוג, הרבה על הנאה, מלאכת תועלת שמחה. והוא מסביר את זה באופן מסוים. ההסבר שאנחנו נרד לעמוקו בהמשך הוא, זה בכלל לא בתחום שלו. זה בתחום פנימי ועמוק רוחני. ועלינו להבין איך יוצרים אותו. אם כן, אני אתן לכם דוגמה מה שהוא בעצמו מציין. הר הגבוה ביותר, האברסט, שנים שנים שרצו לכבוש אותו ולא הצליחו. ‫היה מי שכבש את האפרסט, ‫אבל זה היה מאוד קשה. ‫היום זה כבר הרבה יותר קל. ‫קנו דרכים, שבילים, ‫למדו, הפיקו לקחים. ‫אותו אדם הגיע, כולו זב דם, ‫כל הציפורניים קרועות, ‫לאחר חודשי טיפוס ארוכים. ‫עיקר הבעיה זה חוסר חמצן בגבהים. ‫הוא תקע את הדגל, ‫הוא נעץ את הדגל. הפסגה שלנו. אומר לורנץ, כל הגוף שלו היה מיוסר, כל הגוף שלו כואב, אבל כל הלב שלו מלא שמחה. הוא עמד באתגר, הוא עמד במאמץ, הוא הראשון שכבש את האיברסט. כלומר, לא רק שאין הכרח שתהיה קורלציה בין התענוג, ‫לבין השמחה, אלא ואפילו ניגוד, ‫קוטבי, יכול להביא את השמחה. ‫שמחה היא תולדה של אתגר. ‫שמחה היא תולדה של דברים מנוגדים שמתרווחים יחדיו. ‫ככל שהקיטוב יהיה גדול יותר, ‫ככל שהמאמץ יהיה גדול יותר, ‫השמחה תהיה גדולה יותר. כולנו חווינו את זה. ‫אדם מתכונן לאיזה מבחן, ‫מבחן קל, מבחן קשה. ‫כשהוא עומד באותו מבחן, ‫כשהוא מצליח, הוא מלא שמחה. ‫ככל שהמבחן היה קשה יותר, ‫השאלות מורכבות יותר, ‫הוא שמח יותר אחרי שהוא הצליח. ‫יש לו הנאה, לא? זה כלל לא קשור אם יש לו תוצאה, תואר, הנאה ניתנת למימוש, כלל או כלל לא. זהו האתגר, זהו החיבור שבין לבין. חיבור של ניגודים יוצר את השמחה. זהו האתגר שאצל האדם. קח אותו אדם שהגיע לאנטארקטיקה, או אדם שהגיע להישג מדעי, או בכל תחום אחר, חברתי, כלכלי וכדומה. אותו מאמץ ‫הוא ייתן לו את השמחה. ‫אותם אנשים שנולדו, ‫כמו שאומרים, עם כפית זהב בפה, ‫מילדותם לא יתאמצו. ‫הכול בא להם על מגש של כסף. ‫הם אנשים שהשמחה מהם והלאה. ‫השמחה היא תבוא מאתגרים. ‫היא תבוא מעלייה בלתי פוסקת ‫מאתגר לאתגר, מעמידה, מהתרוממות. בגמרא מתוארת שמחה של כל העולם, גשם. בזמן שירד גשם, אנשים שמחים. איך הגשם הזה מתואר? יש מים עליונים ויש מים תחתונים. ההתחברות הזאת של הניגודים, היא יוצרת את השמחה. התוחלת, הציפייה, יהיה גשם או לא. ומי שיודע מה זה חקלאי, יודע שהכל תלוי בזה. ובמקום שגם הפרנסה, גם הכלכלה, גם התזונה, אין מייבא אוכל מחוץ לארץ כמו היום, אותה השתקקות, אותה ציפייה יצרה את השמחה כשהגיע הגשם. אין האדם שמח אם לא הייתה לפני כן תקופה של ציפייה. תקופה של התכוננות. אם נחבר את שני הגורמים, הציפייה מחד, ההתכוננות והמאמץ הנדרש, נקבל את גודל השמחה. סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. כשדוד המלך רוצה לתאר את השמחה שלו, הוא אומר, מאחר ואני מחכה, מחכה מאוד, בכיליון עיניים, לקיים את המצווה, היא גורמת לשמחה. כלומר, לא השמחה בעצמותה. שני אנשים יקיימו מצווה. האחד, נו, מה אפשר לעשות? צריכים לקיים. דתי, חרדי, קיים. המצווה לא גורמת לו שמחה. פתרנו, עשינו. השני, היא תגרום לו שמחה אין קץ. למה? הוא ציפה לה, והוא לא ציפה לה. כלומר, אלה תחושות סובייקטיביות שרק האדם יכול לפתח אותן, להיות התוחלת. אנחנו נשמח לבואו של אדם שחיכינו לו, שרצינו שיבוא, שהשתדלנו והתאמצנו, אבל אם אותו אדם בא סתם ככה, זה לא יגרום לשמחה. כלומר, שמחה היא לא ערך עצמאי. השמחה יכולה להיווצר על ידי מהלכים פנימיים בנפסו של האדם. מהלכים שצריכים הכנה. בפורים התפרצה שמחה, מכיוון שמוהו על סף שואה. בתוך עולם של חרדה, בתוך עולם של דאגה, התפרצה שמחה. וזה בכל תחום, אם ניקח תחום שקרוב הרבה לליבם של אנשים, קרוב מאוד, ספורט, אתם תראו תגובה אחרת במשחק פשוט, ותגובה אחרת במשחק שהיה קשה, סוער, עם מתח, מה יהיה? אחר כך התפרצות עצומה של שמחה. מה זה משנה? זה לא אותו כדור? אנחנו רואים שוב ששמחה היא מושג סובייקטיבי שהאדם יוצר אותו. כי כשאדם חי בעולם רדוד, עולם מונוטוני, השמחה מאין תבוא? יום רודף יום, שעה רודפת שעה, הכל חוזר על עצמו, רוטינה. רוטינה זה עולם של שיעמום. רוטינה זה עולם עצוב. ויכול להתגלגל גם לרמה של דיכאון. גם. מים עומדים, מעלים ירוקת. מים זורמים, הם תמיד רעננים. כך גם כאן, כשאדם רוצה להגיע לשמחה, חייבים להיות שני גורמים בדיוק כמו בחשמל, החיובי והשלילי. קשר, קשר זרימה בין ניגודים הוא יוצר את הזיק, את ההתערור טהור. בכל הטבע זה ככה. זה הזיק. כי הניגוד, גודל הזרימה. גודל השמחה, גודל התאורה. בין לבין. הקדוש ברוך כוחות בנפש האדם. האדם בא לעולם כדי להיות שמח. העצב ביהדות הוא דבר גרוע מאוד, שלילי מאוד, להבדיל מדתות אחרות. בדתות אחרות רואים את הסגיפנות, את העצב, זה לא משנה בבודהיזם, בנצרות, כדבר חיובי ורצוי. אצל אותם נזירים, במקומות שונים, כולל מערות, כולל תוך חברתי. בתורה כתוב ככה. הקדוש ברוך הוא אומר שיבוא על עם ישראל, על האדם מישראל, עונש חמור. למה? תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך משמחו ומרוב כל. עבדת את אלוקים, קיימת את המצוות, אבל בלי שמחה. ואם זה בלי שמחה, יבוא עליך עונש. למה יבוא עליך עונש? מה אכפת לאלוקים? הלא קיימת את המצווה. התשובה היא זאת, תכלית בריאת האדם בעולם זה להיות אדם שמח. הרבה אנשים חושבים שביהדות, ובייחוד מה שנקרא תפיסה חרדית, אדם צריך רציני על סף ה... עצוב, על צו האיפוק, לא, בכלל לא. האדם צריך להיות שמח. השמחה איננה צריכה לקבל ביטוי חיצוני, לא של קפיצות ולא של ריקודים, אבל היא צריכה למלא את ההוויה של האדם. ואותם אנשים באמת לא יודעים אף פעם מה זה עצב. איך מגיעים לזה? כותב רבנו חיים ויטל משערי קדושה. הוא שמסר לנו את כל תורת הקבלה של הארי ז"ל, הוא כותב כך: ארבע יסודות בנויה נפשו של האדם. היסוד העליון אש, ממנו באים גאווה וכעס. השני רוח, אחריו מים, והיסוד הכי תחתון זה עפר. עפר מסמל עיצבון. דיברנו פעם באריכות על מבנה כוחות הנפש של האדם, כשאנחנו מדברים כאן על הכוחות אש, מים, עפר, אלה כוחות רוחניים, לא ישויות פיזיקליות. כי כל דבר, גם ברוחני וגם בגשמי, בנוי מהדברים האלה. התולדה של העפר זה עצבות ועצלות. וייאוש. האפר הוא למטה. הכוח הזה, אנחנו מדברים על כוח, הוא מכניס את האדם למין אפתיה ועד הסתכלות על עצמו כחדל אישים, כחדל אונים, כלא יוצלח וכדומה. איך מתקדים את זה? כותב רבינו חיים ויטל, אקריא, מה התיקון של יסוד העפר? השמחה התדירית בחלקו, כי כל דאבדין מנשמע אל איתו, וגם לזרז עצמו בתכלית השמחה בעבודת קונו. נסביר את הדברים האלה כי עמוקים הם. יש שני דברים שמעכבים את השמחה של האדם. הדבר הראשון זה הקנאה, רקב עצמות קנאה אומר הפסוק. כשאדם רואה מה יש לו ומה יש לה ומה יש להם ובאותה מידה מה אין לו, כשהוא רואה את הדשא אצל השני ירוק יותר, נוצרים אצלו רגשות קשים, רגשות שיפריעו לו, יפריעו לו מאוד להיות בשמחה. כותב רבנו חי ויטל, הדבר הראשון שאדם צריך להכניס לעצמו, שהכל זה מה שמיים. מה שיש לו, שלו, שלה, שלה, שלי, שלי. שלב ב', מן שמאי אל הקדוש ברוך הוא יכול לתת לכולם את הכל, יש לו מספיק. יש לו מספיק יופי לכולם, יש לו מספיק כסף לכולם, יש לו מספיק נכסים, הכל הכל. אז למה הוא לא נתן לי את זה? למה הוא נתן לו או להם תשובה? כנראה שזה היה בשבילי. כלומר, כשאדם יכניס לעצמו את היסוד האמונתי הזה, שהוא נקרא גם זו לטובה, כל הנהגת האלוקים לטובה, <coughs> הוא יוריד את הגורם השלילי שמעכב את השמחה, רקב עצמות, קנאה. <תק> משל למה הדבר דומה? כשאדם נמצא בבית החולים, הוא לא מקנא בתרופות שמקבל השכן לידו. הוא יודע, התרופות האלה בשביל ההוא. בשבילו התרופות האלה לא תועלנה. אולי אפילו תביא הנה לו נזק. הוא נותן אמון ברופא, והוא לא מסתכל בצלחת של השני שם. זאת דוגמה. אם האדם יסגל את זה לעצמו, ברמה של אמונה אלמנטרית, הלוא בערך 95% מהאנשים מאמינים באלוקים. ‫שני סקרים בדוקים, בכל העולם. ‫אלא מה? כאן מגיע שלב ב' ‫שלאמונה הוא יותר קשה. ‫להבין, ואני אומר להבין, ‫שאלוקים ברא את העולם, ‫זה כלל לא קשה. ‫רק טיפש, ממש טיפש, ‫יכול לחשוב שעולם נברא בלי אלוקים. ‫יש לנו טסט פשוט מאוד. תיתנו לכל אותם חכמולוגים שאומרים שזה נברא לבד וזה נוצר לבד, זה לפני מיליארד שנה, זה מאה מיליארד, זה מספרים, כשהמספרים אה, לא עולים כסף זה לא בא לזרוק אותם. נגיד להם, אם דברים יכולים להברא לבד, בואו תעשו אתם תא אחד, תעשפו כל האלף, אלפיים, שתי מיליון אנשי מדע, תצאו תא אחד, קינה אחת קטנה תעשו. עמה בעיה אחת קטנה, מה הבעיה באמת, זה הרי יכול להיות לבד, אז תגידו עכשיו נו, אין דנדינו תצאי קינה. זה דבר פשוט. החלק היותר בעתיד זה גם פשוט ברמה של אמונה כי זה לא מחייב אותך לכלום, אז יש אלוקים, אז את הקוסמוס, החלק השני הוא העיקרי, זה נקרא השגחה פרטית. שיהיה אדם מאמין שאלוקים מזגיח חלב, כמו על כולם. הוא נתן ונותן וייתן לכל אחד את מה שהוא צריך. וזה מאוד קשה. החלק הראשון הוא מאוד קל, החלק הזה הוא מאוד קשה. כי האגואיזם מתקומם. לזה שאלוקים ברא את העולם, אין לי סיבה להתקומם, מה אכפת לי? זה לא על חשבוני. זה לא מפריע לי. אבל לחשוב שכל מה שיש לי זה שלי ו, וזה מגיע לי ולהוא מגיע יותר ולה מגיע יותר ולהם מגיע יותר זה מאוד מרגיז מה פתאום? למה? אני לא בא לענות לא על מה פתאום ואני אינני מסוגל לענות גם על הלמה אני בא רק לענות על הככה האמינו לי, כמעט אף חולה לא מבין ולא יודע למה הרופא נתן לשכן שלוש כדורים ביום ולא רק שתיים. למה הרופא נתן לו לא זריקה ולחולה השני אין זריקות, לא דוקרים אותו. אף חולה נורמלי לא מעלה בדעתו שאותו הרופא שונא, לכן הוא שולח כל יום אחת להרביט בו זריקה. והשני, החולה על ידו הוא חבר של הרופא, בשביל זה הוא לא עושה לו זריקות. אף חולה נורמלי לא חושב ככה, למרות שעל פניו הדברים נראים ככה. הוא מבין שמחלתו מצריכה זריקה, אולי אפילו ניתוח. מחלת זולתו מצריכה טיפולים אחרים, הרבה יותר עדינים, הרבה יותר קלים. אנחנו איננו טובים לקדוש ברוך הוא קרדיט יותר משל הרופא. כי כשאדם יצליח להכניס לעצמו את הגישה הזאת, אומר רבינו חיים ויטל, הוא הכשיר את הדרך לשמחה. כי כל מה שאדם יהיה ממורמר ומתוסכל, השמחה ממנו והלאה. כי הוא שואף ליעדים שהוא לא יגיע אליהם. דיברנו ששמחה תוסק כשאדם יגיע ליעד שהוא מצפה לו, שהוא מתאמץ להגיע אליו, אבל הוא גם יגיע. אם הוא יציב לעצמו שאיפות לא מציאותיות, חלומות לא אמיתיים, איך תבוא לו שמחה? ולכן אתם יכולים לבדוק, בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות ארה״ב, מספר האנשים הסובלים מבעיות דיכאון קשות במצב פסיכיאטרי הוא גבוה מכל מקום אחר בעולם. הדבר ניתן לבדיקה. חשיפת האדם לתקשורת העולמית יצרה הרבה יותר דיכאון, הרבה יותר בעיות נפשיות ומעט מאוד שמחה. למה? ואדם פעם כינה רק בשני אנשים בכפר שלו. למה הוא יותר יפה מזה ויותר עשיר מזה ויותר חכם מזה אבל הוא קצת יותר עשיר וזה קצת כפר קטן כמה אנשים מכיר בן אדם בעולם לפני 200 ו300 שנה? לא. היום בן אדם מכיר מיליארדים והוא מלא עולם של קנאה מהקוטב הצפני עד הדרומי וברוב המקרים זה עולם של אשליה, הוא מקנא בדברים שהם לא אמיתיים, וזאת בעיה נוספת, כבר עמד עליה ערך עפרום בשנות ה-40, אבל כל זמן שאדם חי, בתוך מבט פנימי שלו, שכל כולו תסכול, השמחה ממנו והלאה. כל דוד רחמנה רחמנא לטבעביד, זה טוב לך. אותו עולם, שבו מציבים בסרטים, במדיה, איזה שהם גברים שחושבים מי יודע מה הם. או להפך נשים, יצר מיליארד גברים מתוסכלים וכנ"ל גם נשים. בשעה שגם התיאור הזה הוא לא אמיתי. אבל גם אילו הוא היה אמיתי, אז יש תוצאים מהכלל בכל תחום שהוא. המדיה הכניסה לאדם הזה ככלל, והגבר חושב שרק אשתו היא כזאת לא ברמה. והאישה חושבת שרק הבעל שלה הוא כזה. עובדה בכל הס... אחרת בכל הסיפורים. אז קודם כל להוריד את הדבר, ואני לא עוסק כרגע בנושא, אבל להבין, להבין מהם מה העכבות. אז לאחר ששחררנו את ההמברקס, את המעצור להגיע למינימום של רגיעה, של שלווה, של יישוב הדת, אנחנו יכולים לפתח את התאוצה קדימה, את השאיפה קדימה, להגיע לשמחה. להגיע לשמחה זה להציב את האתגר, אבל איזה אתגרים יש לנו? האדם מאז שהוא גמר את הבגרות או את התואר הראשון או את שני, לא משנה, אתגרים לימודיים אין לו. האדם חי בעולם אפור. אז פלוני הוא ספורטאי, יפה, יש לו איזה אתגר מסוים. אלמוני הוא ביז'נסמן, אז יפה, הוא רוצה עוד חצי מיליון. תיכף נעסוק גם באנשים האלה. אבל למה נעסוק קודם כל ב-95% מאוכלוסי כדור הארץ? הוא לא ספורטאי מצטיין, והוא לא כלכלן, הוא מה שנקרא עובד רגיל. קבל את המשכורת שלו, בא איתה, יום רודף יום, שעה רודפת שעה, עוד ילד, עוד משהו. מאיפה, מאיפה תבוא הישועה? איפה אותו ניצוץ שידליק את האור? זה מה שאומר רבינו חיים ויטל. גם לזרז עצמו בתכלית השמחה ועבודת קונו. כלומר, אדם חייו שלו אתגר. וככל שהרף יהיה גבוה יותר, השמחה תהיה חזקה יותר. אם נתתי מקודם את הסיפור על האברסט, שקורנד לורץ מתאר אותו, האדם צריך להציב לעצמו אברסטים. אברסטים פירושו נושא לטיפוס, נושא לאתגר. אתגר שיביא בעקבותיו שמחה. כולכם מכירים את המאמר של חכמינו זיכרונם לברכה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר השם חפץ למעצית, כה יגדיל תורה ויאדיר. אחד המאמרים התמוהים. הלא כל אחד מאיתנו היה מעדיף, במקום 613, 500, 200, גם מספיק. אגב, בימינו... שאין בית המקדש, אין יותר מ-200 מצוות מהתורה שניתן ליישם, שהן ברי ביצוע. מה פירוש רצה לזכות אותה מרבה תורה ומצוות? התשובה היא ברמה של שמחה. אם, אבל רק אם, אם השאיפה של האדם לעשות מצווה היא אמיתית, והוא יכול לעשות אותה, בצורות שונות, ברמות שונות, באתגרים שונים, הרי ככל שהוא יעשה אותם טוב יותר, הוא ירגיש אנה עצומה. פשוט אנה כאן. זה מה שרבנו חיים ויטל אומר. הוא מתרומם מעל האפר. אותו אתגר הוא גשר בין שני ניגודים. זאת אומרת, הגוף של האדם רוצה נוח. לא לעשות שום דבר, לעמוד במקום. הנפש של האדם, של כל אדם, בין אם זה יהודי, בין אם זה גוי, לא חשוב, את נפש האדם, היא שואפת לדברים רוחניים, לדברים מעל ליום יום, מעל לאוכל, למשקה, לדיור וכדומה. יש כאן איפה ניגוד. ככל שנפשו של האדם גבוהה יותר, ויש הבדל בין נפש לנפש, הקיטוב גדול יותר. קיטוב גדול אם יבוא לסיפוקו יגרום שמחה. כולנו זוכרים מקרים שעזרנו לבן אדם, סייענו למישהו, תוך קושי, תוך התמודדות, תוך ייסורים, ואז קיבלנו פידבק של שמחה. פידבק של גדולה. כי האתגר הרוחני, כשהוא בא בעימות עם הקושי הפיזי, יוצר את הניצוץ. המצווה, המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן, הן מציבות אתגר. יש אדם והוא שומר את השבת, אבל הוא כל הזמן מסתכל על השעון. עוד לא נגמרה? מה אפשר לעשות? הוא דתי, הוא חרדי. הוא שומר כל דבר טיפ טופ אבל הוא לא מחכה לזה הוא לא מחכה כל השבוע הפוך הוא מחכה שכבר okay. תלך השבת לא יכולה ליצור את לא שמחה מפני שהיא עול משל למה הדבר דמה לאדם השחי עם אישה וברוך השם שהיא כבר השני של הדלת ברוך השם היא כבר יצאה בבית ‫ואחר כך הוא פתאום שומע צעדים ‫במדרגות, וואי וואי, ‫היא חוזרת וראת פעם הביתה. ‫נו, מה אפשר לעשות? ‫היא לא שומעת את זה. ‫הוא מספיק לנומס ותרבטי ‫לא להגיד לה את זה. ‫אין הרבה כאלה, לא תחשב. ‫אבל יש לו שמחה? ‫בוודאי שלא. ‫לעומת זאת, אותו אדם שאומר, ‫או, oh, ברור השם, ‫האישה כבר באה, נו, מה נשמע, ‫מה היה, מה, כבר את הולכת? ‫חכה <coughs> שתחזרי. ‫אותו דבר השבת, ‫היא נקראת שבת מלכתה, היא קלה. ‫יש אנשים מחכים לשבת, ‫מי מוצא שבת? ‫נו, מתי היא תחזור? ‫היא כבר הלכה. ‫ואז ביום ראשון הוא חושב, ‫או, oh, אני עובר ברחוב, ‫זה דווקא נראה פרי יפה, ‫נקנה את זה לשבת. ‫או, oh, כאן נשים לב, ‫יש איזו קונטיטוריה חדשה, ‫היום חמישי יקנה כאן איזה עוגה לשבת. ‫הוא חי את השבת כל השבוע. הוא מחכה לה. ברור כי כשהיא באה, הכלה הוא כמו זוג תחת החופה, הוא כמו זוג בירח הדבש. היא לא קשה, זה אסור, זה, זה צריך, תעזוב, זה שטויות. כמה שיותר צריך וכמה שיותר אסור, הוא, הוא מקרים, כמו שהאוהב מעוניין, שמח לתת ולקחיב עבור אהובתו, וכך להפך. באותם חיים עפורים או פחות מזה הגבר או האישה זה לא משנה כל שיאמר הוא דו-כיווני עוד פעם היא רוצה את זה ועוד פעם הוא רוצה את זה ועוד פעם צריך את זה וכל דבר צריך זה עולם שקוראים לזה כמו כלב על שרשרת רוצה לברוח אבל לא יכול ברור שאותו כלב על שרשרת לא מרוצה ורק נובח רק נובח אלה נביחות אבל אותו אדם, שהוא ברצון של נתינה, של פרגון, של מחמאות, של שמחה, זאת האהבה בעצמותה, זאת השלמות. כך גם נתתי לכם דוגמה, ולקחתי בכוונה את השבת, שנראית על פניה קשה, מגבילה, מציקה. לא, 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 אדם לא דתי, אדם דתי או חרדי. זה תלוי איך אתה מרגיש את היחס אליה. אם נוצר יחס של ציפייה, יחס של מתח חיובי, כשיגע החיובי בשלילית תדלק שלוות. זה מה שאומר רבינו חיים ויטל. איך הוא יתגבר על יסוד העבר? לזרז עצמו בתכלית השמחה ועבודת קונו. ‫כי כשרוצים משהו, שום דבר לא קשה. ‫אותו ילד, ונשתמש בו כמודל, שקם כל בוקר מאוחר ‫ומאחר לבית ספר ‫ומביא פתקים לאימא שלו, ‫כאן הוא עייף וכאן כואבת לה בטן, רוצים עוד פעם לא מסר. ‫אותו ילד קם בארבע בבוקר ‫כי שצריך להיות טיול, ‫וכבר הוא התעורר גם בשתיים ובשלוש. ובארבע וחצי הוא כבר עומד בחוץ, בחוץ, למטה עם התרמיל. איפה הלכה היעפות שלו? איפה העצמות שלו? איפה? התשובה היא פשוטה. את הלימודים ואת הבית ספר הוא לא כל כך אוהב, וזה לא משנה לנו כרגע למה. את הטיול הוא מאוד אוהב. לטיול הוא חיכה הרבה ולכן זה כלל וכלל לא מאמץ בשבילו לקום מה בבוקר. זה כלל וכלל לא מאמץ בשבילו לא לטפס על ההרים בטיול. ומאמץ גדול מאוד בשבילו לא ללכת לבית ספר בצד השני של המדרכה. וכך אצל כל אחד מאיתנו. כלומר אתה צריך ליצור אצל עצמך תשוקה. רצה לזכות את ישראל, היא להם, להם תורה ומצוות. התורה והמצוות הם אתגרים רוחניים בלתי פוסקים לאדם כמובן בתנאי שהוא משתף פעולה כמובן בתנאי שיש את לו מוטיבציה אמיתית שנגזרת מאמונה אדם שצריך לתת צדקה הוא נמצא באותו קונפליקט מה פתאום שאני אתן לשני? אני עבדתי זה שלי אני הזהתי אני אתן לו? אבל אם הוא מתגבר ונותן, יש לו אחר כך שמחה גדולה מאוד. גם את זה אני בטוח שחוויתם. לעזור לאדם במצוקה, לתת לו זמן או כוח או כסף, גורם אחר כך לאדם שמחה. למה? למה הוא שמח? התשובה היא, כי הוא יתגבר על עצמו. בניגוד למה שאנשים חושבים וכך מלמדים בעולם הדרוויניסטי אל תיתן, אל תוותר, תעמוד על שלך ילד קטן בגיל, בגן לומד את זה כבר תגשים את עצמך, תעמוד על דעתך נו <ח freakin�> no, בסדר, אחר כך בגלל זה כולם עצבים פירוש הדבר הוא אל תגבור אף פעם על היצר הרע שלך החכמים לימדו אותנו איזהו עשיר השמח בחלקו, איזהו גיבור הכובש את יצרו. גדולתו של האדם שהוא מתגבר ומכופף את עצמו ולא את זולתו. זאת קרנפיות, זאת חייתיות. תיקחו את שוודיה. זאת ארץ מי יודע כמה זמן כבר לא עדה מלחמות. זאת מדינה בעלת רמת חיים גבוהה מאוד. אגב, גם זה ביטוי כוזב. אותו ביטוי שאנחנו שומעים רמת החיים עלתה או ירדה כל חמש עשרה לחודש, על לשכת הסטטיסטיקה, הוא שקר ביסודו. כי הביטוי האמיתי צריך להיות רמת הצריכה עלתה. הוא פרמטרים כלכליים, לא רמת חיים, רמת הצריכה. אז איך נוצר הביטוי רמת החיים? מי שממציא את כל המילים האלה זה לא העשירון העליון, המיון העליון, כל האנשים שהם מנהיגים את המדינה ואת הכלכלה. הם יצרו את המושג רמת חיים. כי הם רוצים להרגיש שהם חיים בעולם של רמת חיים גבוהה. הם לא רוצים להרגיש שהם חיים בעולם של רמת צריכה גבוהה. מה הוא יגיד? לפני שנה אכלתי קילו נקניק, השנה אכלתי קילו וחצי נקניק. אה, אשראי וטוב קלקיש, סיסו בני מאיים. אז הוא יצא לזה ביטוי. אני העליתי את רמת החיים שלי. מה העלית? את רמת הצריכה העלית, לא את רמת החיים. וזה נכון בערך כמו שקוקה-קולה טעם החיים נכון. כל מיני מוצרים שאנשים אפילו לא חושבים אחרי זה. זאת שליפת המוח ההמונית. שכולנו קורבנותיה. וכן okay, נחזור לרגע. באותה שוודיה, אתם יודעים רבותיי, כבר עובדים בהרבה מקומות ארבעה ימים. לא חסר לאנשים כלום. מספר ההתאבדויות הגבוה בעולם, מספר האנשים בדיכאון הגבוה בעולם בשוודיה. למה? היו צריכים לקרוא לזה גן עדן עלי אדמות. חיוך מהבוקר עד הבוקר. מה התשובה? זה בדיוק הפוך. הפתגם הגרמני אומר העבודה עושה את החיים למאושרים. האתגר. אבל דיברנו גם זה יהפך לחדגוני, איך תיצור את האינרציה בין הרוחני לבין הגשמי. אותו אדם שחושב שהוא רק לא מקיים מה שאלוקים אומר, הוא יגלה שהוא לא מקיים גם את מה שהוא אומר. מה שהוא אומר לעצמו, את הדקדטים של עצמו. לכן ראשית החינוך הוא כמו שמר החכם אדם לעמל יולד עמל זה אתגר עמל זאת התמודדות בלתי פוסקת הוא אומר מה אם אני אלך יחשבו שאני חוזר בתשובה אמרתי לו מה אכפת לך מה שיחשבו? הוא אומר לא אני בן חופשי אני לא מאמין ואין לי כלום ואני לא רוצה שבכלל יחשבו עליי ש... שאני... שיש לי ספקות אמרתי לו תקשיב טוב מה שאתה שומע אתה ההפך מחופשי, אתה כולך כבול מה אומרים עליך. אמרת לפני דקה, בגלל מה שיגידו לך אתה פועל לסמינר. אז אתה חושב שאתה חופשי? אתה הולך לזיקים אלקטרונים, הזיקים הכי מודרניים שקיימים. אתה תלוי מה הוא יגיד עליך ומה היא תגיד עליך ומה הם יגידו עליך. אז למה אתה קורא לזה חופשי? אדם שלא חופשי לחזור בתשובה הוא לא חופשי בכלל, הוא לא חופשי בכלום. כולנו רבותיי בתור יצורים חברתיים נמצאים בהשוואה סביבתית, כולנו שיהיה ברור. ולכן האלף בית של ההשתחררות היא להיות את האני שלי. איזה גיבורך הכובש את יצרו זה חלק מהייצרו, מה הוא יגיד עליך ומה היא תגיד עליך, איך הם יסתכלו עליך והן תסתכלנה עליך אתה חייב לצאת מאותה דעה קדומה ולבנות את עצמך, אומר הפסוק, לישרי לב שמחה. השמחה תבוא קודם כל שיהיה לב ישר, לב ישר פורשו אתה עם עצמך, קו ישיר מהמוח ללב. לא מפותל, לא עוברת אל כל מיני גורמים באמצע. הלא איך אני יכול לשמוח אם נדמה לי שהוא אומר עליי ככה והיא אומרת עליי ככה, נדמה לי רק. ואם אני בטוח בזה, בכלל אני לא יושב. איך? איפה יש עוד? איפה אני שלך? השמחה תוכל להיות רק כשקודם כל תהיה אתה בעצמך. א' ב' של השמחה זה לישרי לב, שתהיה עם לב ישר. אם עם, עם עצמך קודם. אין אדם יכול להיות ישר עם אלוקים אם הוא לא ישר קודם עם עצמו. האלף בית של האדם שהיה מתמודד עם עצמו, עם הרצונות שלו, עם המציאות שלו, עם אותן רגשות כוזבים, למה הוא ולמה היא, למה יש לו את זה ולה את זה גמרנו, זה יש, זה נתון. מזה שתהיה ממורמר יהיה לך? לא יהיה לך. מזה שתקנא בכל העולם, אין לך יותר טוב? באמת? אז מה אני אעשה? ככה זה. נכון, אתה צודק. לכן, אמר רבנו חיים ויטל, לצאת מאותו תסביך של עפר, תלמד טוב טוב אמונה, עד שתצליח להפנים שמה שלוקים עושה לך זה הטוב. הוא לא כלל יותר טוב. פעם מספרים חסידים שאל אחד בגדולת תלמידיו של הבעל שם טוב את הרבי כתוב עבדו את השם בשמחה לעבוד את אלוקים בשמחה אני מבין שמחה טועה אני מבין פוח, לפעמים אבל כל יום שעה שעה שלוש תפילות ביום מהבוקר עד הערב לשמוח הרבה פעמים יש לאדם מצבים לא שמחים, עצובים, איך זה יכול להיות כזה דבר? אמר לו, אבל שם טוב, תיסע לעיירה מסוימת, ניכנס לבית הכנסת, שם יושב איזה אדם על יד התנור, תאמר לו בשמי שהוא יסביר לך את הפסוק הזה, עבדו את השם בשמחה, תמיד. טוב, נסע לו אותו כפר, ‫הגיע לאותו בכנסת, ‫והוא רואה ליד התנור יושב איזה אדם. ‫על יד התנור ישבו העניים, ‫שיהיה להם חם, ‫לא היה להם בית, הומלסים היו. ‫אז ישבו בבית הכנסת, ‫שם ישנו על הספסל, ישבו על יד התנור, ‫ואיזה נשים צדקניות ‫היו מביאים להם משהו לאכול. ‫אנשים, מה שנקרא, עניים מרודים. ‫אותו אדם בנוסף, ‫זקר גם היה חולה. היה כל פעם מחליף תחבושות שאנשים יצאו בבית כנסת. אותו אדם שנשלח על ידי בעל שם טוב, אמר נראה מי זה, הוא חשש ששלח אותו לאיזה רב גדול, מקובל, צדיק, יסבירו לו פסוק. תפס זווית, מסתכל. הוא רואה את היהודי הזה מתפלל באיזה שמחה, משהו. גם הוא יצאו בבית אנשים, הוא מתחיל לפתוח את התחבושות שלו, להחליף תחבושת, לנקות את הפצעים, לזה. עובר יום, הוא לא רואה משהו מיוחד באדם הזה, אדם מסכן, אומלל. טוב, אחרי יומיים הוא ניגש אליו, הוא אמר לו, תראה, הבעל שם טוב שלח אותי אליך, שתסביר לי מה זה עבדו את השם בשמחה, אפילו מתי שרע לבן אדם, כואב לו, חולה, מצטער, אומלל. אז בבקשה תסביר לי את הפירוש, תסביר לי איך עושים את זה. אמר לו אותו אדם, כנראה אתה מחליף אותי במישהו אחר. כנראה לא אליי הבעל שם טוב שצלח אותך, כי אני אף פעם לא היה לי רע, אז אני לא יכול להסביר לך. אתה צריך למצוא בידם שרע, לא, הוא יסביר לך. אני עוד בחיים שלי לא היה אף פעם רע, תמיד טוב לי. אז זה לא חורמה שאני עובד את השם. נמצא בידם שהיה פעם רע. זה הסיפור. ובכן, אותו אדם מבין זה משהו. זאת המציאות, אם אלוקים יצר אותו ככה, נראה אותו ככה, מנהיג אותו ככה, סימן שזה הטוב. על זה אמרו את הפתגם, אשרי המאמין. ואז הוא בהחלט יכול לפתח גם את התאוצה קדימה, לעולם של שמחה. אותו אדם שאין לו אמונה לעשות שני דברים, הרע נשאר לו רע, אף פצע לא יורד לו, פחות, אבל הוא גם עצוב, מה אין לו? לא של בת הגוף ולא של בת הדפש. ‫לא בייסורי הצדיקים ‫ולא משלוות הרשעים. ‫נחזור איפה לסכם את הדברים, רבותיי. ‫יהיו דברים ברורים. ‫שמחה זה עולם נהדר. ‫הנשמה של האדם ירדה כדי לשמוח. ‫לכן הוא שם בגן עדן בתחילת דרכו. ‫הרם מעשיו וגורש מבית גן העדן. ‫זה ישר האדם הראשון. אבל אנחנו עוסקים בנו. כל אדם ירד כאן להיות שמח, הווי אומר שהוא יכול להיות שמח. אלוקים עשה את האדם ישר, אומר הפסוק, והמה בקשו חשבונות רבים. אותה ישרות היא ראייה אמיתית של המציאות, לא יותר מזה. היהדות לא דורשת מן האדם להיות דמיונר, לחיות באיזו אופוריה, להתעלם מן המציאות. אין עוד עם כל כך ברקטי כמו היהודים. אבל בדיוק זאת המציאות באמיתותה. לכל אדם הטוב שלו או הרע שלו, זהו זה. וזה. הרציונל של המאמין, שזה אלוקים עושה. אז בהבנה הפנימית שהיא הקשה מכל, אבל אשרי מי שמשיג אותה. אם אלוקים נתן לך גם זו לטובה, למען זו לטובו. ומי שמאמין בסוף גם רואה את זה. נעבור לשלב הבא. השלב הבא הוא אותם אתגרים שאומר רבינו חיים ותעלה. שהאדם לא יעשה מצווה יבשה, שיכין את הקרקע, שיחרוס, שיזרע, שילמד, שיתבונן, בעברית שלנו קוראים לזה יזדהה עם. מוטיבציה, מוטיבציה פנימית. אם המצווה תבוא עם מוטיבציה פנימית, היא תגרום לשמחה. ומאחר והמצוות מפוזרות מסביב ליום, מסביב לחודש, מסביב לשנה, הוא נמצא בגלגל שגואה ועולה. בלי שמחה אין קדושה, בלי שמחה גם אין תפילה. אפילו יעקב אבינו הגדול שבאבות באותם שנים שיוסף לא היה עשרים שנה והוא חשב שיוסף רשע, מי יודע נפל בטומאה של מצרים והוא האמין שהוא יהיה ביחד עם יוסף בגיהנום כי ירד אל בני אבל שאולה, שאול זה גיהנום והוא היה עצוב יעקב, לא נגלה אליו אלוקים כי אין אלוקים נגלה לאנשים עצובים ‫אין שכינה שורה לאדם, אלא מתוך שמחה. ‫וגם בבית המקדש כשהיו, ‫הייתה תזמורת, הייתה מקהלה. ‫גם שאול כשנזקק להגיע ‫לדרגות של קדושה, ‫ויהי כנגן המנגן ותנח עליו הרוח. ‫המוזיקה זה אמצעי מסוים, מסוים, ‫לקדם את האדם אל עבר עולם של שמחה, ‫אבל זה רק אמצעי. והכל הכל נשאר תלוי בנו בעצמנו. אז אנחנו נמצאים עכשיו בחודש שיותר קל להגיע לשמחה, והחודש אחרי זה חודש ניסן, חודש הגאולה, שקשור בהרבה הרבה אקטיביות של שמחה, של סדר, ליל סדר, חג הפסח, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא את כולנו בשמחה פנימית, שמחה שתוביל את כולנו לחיים.